0: Iniciamos depois de uma longa, as férias, e vamos, como eu falei, vamos começar um novo livro chamado Grota que são cartas do Ravkuk, que primeira edição saiu em 1924, mais de 140 cartas, vídeo em 3 tomos, compilados pelo filho dele, ok? E cada carta tem uma história. É, eu vou deixar as cartas na descrição do vídeo, o Daphna Coral de vocês vai estar in, é, impresso, é, aqui está o Dafna Korota, então assim, primeiro a gente vai falar sobre uma uma, uma figura, quem é a pessoa que pergunta para o Rav Kuk, o que ele pergunta, e aí vocês já vão ver quanto isso também eu acho muito atual com a época que a gente vive, na época atual em que nós vivemos. Vocês vão ver porque que eu elegi justo essa carta dentre todas, vocês já rapidamente vão entender, para o bom entendedor eu meia palavra A, basta, basta. Quem é a. Pe... Primeiro, como é que eu sei? Porque olha só, no, no livro está escrito para quem é endereçada a carta. O Rafa Tzvi ele mostra quem é a pessoa que está endereçada a carta e no final de cada carta existe uma data. Então a gente também sabe o contexto histórico no qual que ela foi é, escrita. Então essa carta foi escrita para o doutor é, Zeidel Moshe. Quem era esse doutor Moshe Zeidel? Quem era esse pro doutor, doutor? doutor. Zeidel? Pro. Uma pergunta que. Eu... E é óbvio que a gente entende qual é a pergunta pelo início quando Rav Cook traz e falar ah, pela sua pergunta tal tal e tal, eu já sei qual foi, a per... ainda que eu não tenha a carta da pergunta, eu já sei qual foi a pergunta. Quem foi Moshe Zeider? Ele ele estudou, ele foi cavruta do Rav Cook. É, ele estudou, ele foi fez doutorado em Tanar etc, é uma pessoa muito inteligente. Ele foi professor nos Estados Unidos de Tanar E aqui ele foi ele foi diretor de um seminário de professores aqui em Israel. E é, há muitas, muitas das, das cartas que tem aqui, são dele. São ele perguntando para o Havruta, e o e respondendo. Já que eles eram Havruta, eles eram muito próximos. E ele era uma figura muito importante no Tadatit. Ok? Agora, qual é a época, é muito importante entender a época em que essa carta foi escrita. A carta foi escrita no ano 1905, e por que que esse ano 1905 é um ano muito, muito importante para o contexto da carta? Primeiro que dois anos antes, foi o congresso sionista no qual, ele queria estudar Herzl, nosso amigo aqui, no qual Herzl, queria estudar, vou estudar Herzl, no qual Herzl ele ele vai e ele propõe a solução de Uganda. Certo? Em 1903, é proposto a solução de Uganda. E por que que ele propõe a solução de Uganda, Herzl, a gente já estu... já ensinou. Porque teve vários pogromes, principalmente um na Rússia, que matou muitos judeus. E se no início ele não queria aceitar a proposta de Chamberlain, de Uganda, depois desse programa, Herzl achou que... Não, é picuarefes. Tem que aceitar porque senão o povo judeu vai acabar. Se o povo judeu não tiver um, uma, né, um, agora um estado ele vai acabar. E obviamente isso foi uma grande, fazer. Foi uma grande, é, foi uma grande discussão no povo judeu. E como sempre o povo judeu se dividiu em dois: O ugandista, pessoas que eram favoráveis à proposta de Uganda, e o que, acho que o nome era Tsiona. E as pessoas que eram contrárias a Uganda, sabe? que eles eram, é, que eles falaram, ah, como? Falou alguma coisa? Ugandistas. Não, Eu acho que é Tionei Tionei, eu tenho que verificar. Tionei tion são as pessoas que falaram de jeito nenhum, a gente só quer esse te ok? Se dividiu em dois grupos, ok? E é isso que num jornal em, 19... ah, em 1905 também é o ano em que Uravu Cook ele vai ser nomeado como rabino de Iafo e Asmochavot, ou seja, Iafo e todas as aldeias que estavam em volta quando estava iniciando né, a reconstrução de Israel, ok? Agora o que aconteceu eu vou... eu, isso aqui eu estou usando telefone eu não gosto de outros vocês sabem disso eu queria esse é o Daf Mekorot aqui infelizmente <risos> problemas técnicos eu não consegui mas vai na descrição do vídeo vai estar tá? Uma das pessoas que eram ugandistas é a pessoa que vocês mais conhecem quinta-feira à noite. Eliezer ben E a Eliezer ben ele era uma pessoa, ele era a favor, ele morava em Israel, mas ele era a favor da proposta de Uganda. Né? E ele, ele foi a pessoa que reviveu a língua hebraica e etc. E ele era a favor. ele escreveu num no, 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 no jornal chamado Ashkafa o seguinte, eu vou ler para vocês, ele escreveu o seguinte, meu amor por Eretz Israel, não é pelo meu amor por Eretz Israel, e sim, é pelo meu amor pelo povo de Israel, então se o povo de Israel, hoje em dia, precisa de Uganda, então eu vou para Uganda, porque é isso que o povo, meu amor é, relacionado a... a Eret, não é, não, eu não tenho amor por era e Sérgio, eu tenho amor pelo povo judeu. Não sei se o povo judeu tem, então é isso que eu vou fazer. E ele escreveu mais. Veota aná errad, e nos tionei tzion. O que, que os tionei tzion falam contra mim? Escreve o Eliezer ben Yehuda O que, que eles escrevem contra mim? Ala u-gandim-shem ponim oref lekola koda Os tionei tzion falam contra mim, e contra os ugandistim, que a gente... Vira as costas para o nosso passado. Assim fala o Beneúda. Esse é o argumento. Você está virando as costas do passado. Porque o nosso passado é em Eretz Israel. Vocês estão virando as costas do nosso passado. Fala o Eliezer Beneúda. Vocês são hipócritas. Hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Por quê? Anana 15 Tainai, não se enganem. Todo mundo aqui, vocês, a gente, todo mundo que mora em Israel, todos vocês viraram as costas para o passado. E isso é o que a gente tem de bom: que a gente virou as costas para o passado. Zéu, deixamos o passado de lado e viramos as costas para o passado. É isso que falou Elias Everiúda. Agora, ele é uma pessoa muito famosa e ele falou um negócio desse. E ele deixa claro que ele, aqui, ele fala duas coisas Primeiro que ele é a favor de Uganda, mas isso em si só, ok, não é problema. Segundo, ele fala que todos os sionistas viraram as costas para o passado. E não só isso ele fala, ele fala que isso é algo bom, é algo louvável. Você virar as costas e ser um novo judeu, você esquece o seu passado, seja um novo, não esquecer no, no sentido assim, vira as costas, ok, esquece todo esse negócio do passado. Agora, quando levaram essa... essa... É, essa reportagem por Afkuk, ele era bem próximo do Eliezer ben Yud, não sei, não é? inclusive tem palavras existem testemunhas que, que o Eliezer Ben-Yuda ia perguntar algumas coisas para Afkuk eles moravam muito perto a palavra, como falar palavras em hebraico por Afkuk é, o Afkuk escreve uma resposta para Eliezer Ben-Yuda ok? ele escreve uma resposta essa resposta está em outro livro chamado Ingrot um livro chamado Igrotariaya, lá tem as respo- a resposta que o não... toda ela. Vale a pena ler, quem quiser, tem no Igrotariaya, o que, que o Rav respondeu para o Eliezer Benihuda relacionada a isso. Mas uma das frases que está escrito lá, que tem a ver com... Esse é o background da pergunta, que tem a ver com essa pergunta do Rav Moshe, é a seguinte, é... имה'avatili למודל no mesmo que eu amo estudar e ensinar nossas opiniões, era eu não posso obrigar as pessoas a pensarem igual a mim. se falou mesmo que eu gosto de ensinar e estudar as filosofias e as opiniões judaicas, eu não posso exigir que as pessoas tenham as mesmas opiniões que a minha. alei zei sheiye sheubeyameno davar sheinonishma eu não posso pedir isso de qualquer pessoa, que isso é algo que ninguém vai escutar e ninguém vai entender. O Rav Kuk escreve essa frase lá. Que dá para entender essa frase, que o Rav Kuk, ele dá legitimidade a todas as opiniões. Ou seja, mesmo que ele discorda do ben Uda e ele defende e fala que a gente não deu as costas para o passado, e não, a gente não tem que dar as costas para o passado, ele não pode obrigar o Eliezer ben Uda. a... A pensar como ele Ele escreve essa frase lá Moshe Quando ele lê isso Ele faz uma pergunta para o Rav Kuk Muito boa, que tem muito a ver com o que vocês vivem Liberdade de expressão Rav Kuk. Você acha que Hoje não dá para fazer Mas teria que fazer Se a tivesse esse, esse Ou você acha que não Ou seja, quando você Rav Kuk, fala Que você não tem como obrigar as pessoas A terem um certo tipo de pensamento opinião, é porque você não consegue, mas deveria, ou porque não, você acredita isso em lecatrille, ou seja, a priori, liberdade de expressão até o final, certo? E é sobre isso, isso que fala a carta número 20 do Ravu, sobre liberdade de expressão e sovlanute, que a gente falou que é sovlanute. Tolerância. Tolerância, ou seja, tolerância de ideias. Existe uma diferença entre tolerância de ideias e pluralismo, não é a mesma coisa, tá? Existe, provavelmente todo pluralista vai ser tolerante, mas nem todo tolerante é pluralista, tá claro? A, a Mishvah? eu posso não aceitar todas as ideias, mas sou tolerante a ideia, certo? Pluralista provavelmente também vai ser tolerante, mas, mas nem sempre as duas coisas estão juntas. E o Gráfico vai falar sobre isso. Ele vai falar exatamente sobre isso. Até quando a liberdade de expressão que a gente está discutindo toda hora, na mesa do almoço a gente discute. o Brasil se fala isso toda hora, em Israel se fala isso toda hora. E como no Brasil se usou muito religião, infelizmente, eu não estou feliz com isso, eu acho que você meter religião na política em Israel já é problemático. Você meter religião na política do Brasil é mais problemático ainda? Então... O que o falaria sobre isso? Né? E o que é mais engraçado... No que acontece no Brasil, que a mesma, as mesmas pessoas que falam que defendem as liberdades de expressão e falar o que quer, são as pessoas que se posam umas mais religiosas. Mas você for pensar, estamos falando de cristianismo, mas você for parar para pensar quem mais foi a favor de censura? <risos> quem, que, que religião foi a que mais censurou no mundo nos últimos anos? Qual? Nos últimos 300, 400, 500 anos? Qual foi? Você está entendendo como é engraçado? Ou seja, o mesmo partido que se posta como defensor da liberdade é o que se posta como mais cristão. É muito engraçado isso, eu acho muito engraçado. Mas tudo bem. Existe uma... sou meio são é Sei lá. É, tudo bem. Não importa. Então assim, então é sobre isso que o Rav Kuh vai falar. Liberdade de expressão e tolerância. Ok? Tá claro? A gente está estudando o Rav Kuh. Ninguém aqui precisa concordar com ele. Hein? Nem é zero. Então, estou que é o Rafa Caixa, Eu acho que é um tema muito, muito atual É muito atual É, não tem ar, eu tenho que pedir para ligar né? É, está muito quente aqui, né? Talvez a gente possa... Chilo então, Sério? Estou morrendo de calor Agora eu tô mais quente, mas a gente vai trabalhar tá muito quente eu muito Olha só Fala, Rafa Kukashi o seguinte Eu só vou ler o primeiro parágrafo Porque, na verdade, eu queria que vocês tivessem as folhas também Então eu vou... Eu não vou... É, mas... Eu não gosto de estudar de, de, de sem fósforo. Fala o seguinte... Ou seja, o que você perguntou sobre a, 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 a carta que eu escrevi... Que eu, parece que eu gostaria de ter é, mandato sobre a... Assim, o Brasil, na, na época da censura, isso foi muito, é, foi muito forte. Já que eu sempre falo de música, existe uma música, vale muito a pena vocês, é, vocês é, é, escutarem o, o Caetano Veloso, ele fez uma música chamada Proibido Proibir E parte do que ele estava combatendo lá, não era só a censura de ideias Não era só a censura da ditadura militar, né? que era uma censura pesadíssima Era também a censura de imposição cultural, como deve ser a música brasileira então ele vai lá e ele fala, eu vou cantar sem rir, ele canta sem ritmo, sem melodia, sem tudo. Ele, ele canta desafinado, coisa assim. Tipo ele fala, é proibido, proibir. Acabou. Ele fala, é proibido, proibir, sem melodia, sem ritmo, sem nada. Assim, ou, ouça, tem, tem uma gravação, vocês podem ver, que ele vai muito contra isso, que, que é aquela ideia de que vale tudo, pode tudo e acabou, entendeu? Eu entendo porque, que, óbvio que eu entendo que ele falou isso, porque quando você está numa época de censura, você sempre vai, toda a reação, ela... Ela ela pede uma reação e, às vezes, se é uma ação muito muito extrema, a reação também é extrema. Isso que as pessoas não entendem. Uma reação extrema ela ela pede uma reação também extrema. Essa é a natureza humana. né? Se eu eu chego para você e falo, olha só, o que você falou não é muito inteligente. Sua resposta vai ser uma. Se Se você é um idiota, burro, imbecil, a sua reação vai ser outra. entendeu porque, ok? Coisas extremas. Então, o então, Raf Kuk fala o seguinte: real torá. Diz o Rav Kuk, isso pela Torá, ou seja, eu, pela Torá, eu deveria ter se era uma das funções da Arabanut. O que, que a gente quer? Vai ter votação aqui em Israel, tá bom? Será? Vocês não são israelenses, mas se vocês fossem, independente em quem vocês vão votar, a pergunta quando você for votar é: o que, que você quer do governo israelense? A gente fala que a gente quer um governo que segue a Torá, que seja religioso. O que isso significa em relação à liberdade de, pressão, de expressão e tolerância? Será que pela Torá... Essa é a pergunta dele. Será que pela Torá... Isso que o Rav Kuk fala, eu não quero ser o policial do pensamento de ninguém. Então Rav Moshe Zeder pergunta para ele, isso que você falou, isso que você falou, cada um pensa o que quer. Isso aqui é a Torá, fala isso. Né? Ou... A obrigatoriedade de falar isso. Uma das funções da Rabanu ia ser censura. E não tem, ou não. Ou se é bom as pessoas pensarem do jeito que elas vão pensar, e é acabou. Está claro? É uma pergunta muito boa. Qual é a função da Rabanu? Amanhã, vão, amanhã vai ter voto. Vamos dizer que tem um primeiro-ministro religioso. Certo? Tem 67, 70, Ravrei que não é esse religioso. Mas é o Homero agora, em termos legais. Em termos de tolerância e liberdade de expressão. Fala o que quer, não fala o que quer. Será? Sim? Eu vou ler só o primeiro parágrafo. É... Na verdade, eu estou com um iet-cerá de ler tudo, porque é tão. É... Mas eu não vou fazer isso. Eu quero que vocês leiam também. Fala o seguinte: Inê, fala o Rafiku. Primeiro, fala ele para o Rafiku Se você vê o que escreveu, o que eu escrevi, você não ia estar perguntando. Por quê? Porque na minha carta está escrito me da Porque hoje em dia as pessoas não iam me escutar Se eu falasse que a minha ideia E só a minha ideia é correta As pessoas não iam me escutar o que escreveu Então o que eu entendo daqui Que se as pessoas escutassem ele Se ele fala Eu não posso ter soberania pelas ideias E pelas opiniões Porque as pessoas não vão me escutar O que eu aprendo daqui Que se as pessoas escutassem sim teria soberania ele escreve eu não tenho soberania das opiniões que as pessoas não me escutam então se ele se as pessoas escutassem sim o que eu aprendo daqui é uma que se as pessoas sim escutassem a Rabanut, sim teria um, um, um lugar para a Rabanut fazer isso para não todas as ideias serem toleradas e nossas opiniões forem aceitas serem aceitas sim teria lugar para isso mas בארים גדלות של יונים שצריך mais isso aqui é uma coisa perigosa. censura é uma coisa perigosa, não toda dizendo uma coisa perigosa e que depende de montanhas e montanhas de de, 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 de aprofundamentos de é uma pergunta nova também. é uma porque é uma pergunta nova porque a sociedade nunca lidou com com liberdade de expressão e o mundo judaico menos ainda. por quê? porque a comunidade judaica quando, quando a gente está no exílio, somos comunidade. Tem uma comunidade, aquela comunidade, a comunidade, do, a comunidade da Beitecova, a comunidade do Barilã, eles não precisam, eles não precisam responder essa pergunta para o povo judeu. Se tem alguém na comunidade que faz ou fala alguma coisa que a comunidade não aceita, então você tira ele da comunidade, acabou. Não, não tem é. Não é uma, não é uma pergunta Tziburi não é uma pergunta coletiva, não é uma pergunta política, porque não tinha. É uma pergunta comunitária específica para cada comunidade. Aqui essa pergunta ela virou política e não tem fontes na Torá que nos ajudem muito com isso. Porque todas as fontes que a gente tem estão relacionadas à comunidade pequena, não ao povo judeu, não ao que chamou a fez, entendeu? É muito complicado, é uma pergunta nova. O então, Torá fala, tem que existir, mas isso é uma coisa profunda, Depende de várias coisas e tem que tomar muito cuidado. Ele fala o seguinte, e já que é assim, eu não tenho como escrever para você agora, dele, é, é, tudo que eu acho sobre esse assunto, sobre tolerância e liberdade de expressão, mas eu vou dar algumas, algumas é, linhas gerais e você sozinho vai tirar suas próprias conclusões. Então, assim, o sim sim, acha que... Tem que tomar cuidado aqui, porque eu, se eu parar o vídeo aqui, vai parecer é, é ditadura, entendeu? Ah, então, óbvio que as pessoas... Daqui a pouco a gente vai terminar a óbvio que as pessoas estão escutando em casa. Tem que esperar os próximos, né? Mas o sim acha que existe lugar para você limitar ideias, ok? E limitar opiniões. Mas isso é algo muito profundo, depende muito do estudo. E aqui ele vai dar só algumas... Algumas bases do que, que ele acha sobre esse assunto. Quais são? E ele vai dividir isso em dois. Certo? Em dois. Primeiro, a época. E segundo, o cronômetro, Ou seja, o que realmente ele pensa sobre esse assunto. Certo? Mas isso, Bezrat Shem. faremos quinta-feira, se vocês quiserem, continuar estudando esse livro. Entendeu? Eu não sei. Espero que vocês... Tchau. Ah? vocês. Tchau. Tchau pra vocês.